0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。二零二四总统、立委选举选前不到七个月了，台湾民意基金会，在今天发布了最新政党支持度民调，结果显示，民进党是以百分之二十四点六居冠，民众党百分之二十二点二排名第二，国民党百分之二十点四，现在落居第三了。国民党支持度再度被民众党超越。基金会董事长尤燕龙表示，相较上个月，蓝绿两大党双双重挫，至少有六个。百分点，民众党崛起，现在形成的是三党鼎足而立。这是台湾政党政治史上第一次，三个政党的支持度都在两成以上，而且彼此差距最大不超过四点二个百分点，形同是为二零二四总统跟立委的选情投下了超级震撼弹。尤玉龙也分析，蓝营总统提名争议越演越烈，再加上党提名总统候选侯友谊出奔出登版就遭遇到幼儿园的胃药乱流，侯友谊的民调跟国。民党政党支持度现在都落后给民众党总统参选人柯文哲。对绿营来讲也是警讯，民进党最新支持度不到两成五，等同时回到了去年十二月九合一地方选举大败之后的水平。民进党主席赖清德被认为他过去半年的努力等同付诸流水。民众党方面，一个才成立四年的政党，社会支持度竟然能够超越百年老党的国民党，同时也逼近了创党三十七年的本土最大政党民进党，的确令人刮目相看。同时，这也透露出台湾选民对于有意。意的第三选择的渴望之情，实在没有办法再忍受继续当老三。国民党台北市大安选区立委参选罗志强今天开出了蓝营的第一枪，他倡议要组成政党轮替大联盟，话也挑明了，不一定支持侯友谊，政党轮替最重
0: 要。我想要成立一个政党轮替大联盟，来对抗假民主大联盟。那政党轮替大联盟，我现在在酝酿。这个当然要结合同道，第二个就是要建立平台。第三个就是发起运动，不管是侯友谊还是柯文哲，或是任何人当选总统，都叫次要问题。最重要的优先首要问题是什么？是政党轮替。所以，谁能够帮助政党轮替，我们就是要能够集结力量来去实现这件事情。政党轮替有可能不会，有可能不是国民党重返执政，是别的政党重返执政，也可能是以联合政府的形式重返执政。
1: 好，我们刚刚所听到的就是罗志强，他现在倡议要组成政党轮替大联盟，主要是因为侯友谊最近的民调每况愈下，党内小机实在是紧张万分，纷纷高呼蓝白合。既投入台北市大同南市林立委选战的国民党市议员游淑会公开表示，包括他在内许多国民党的区立委参选人都希望可以得到柯主席的支持。之后，今天罗志强也喊出在野休兵，大家一起来监督执政者，不要。再去骂柯文哲、侯友谊，或者是任何的在野人士。现在必须要做的就是团结所有的力量，去监督烂政府。不过罗志强也说，他自己是不自量力的。可是他相信，在野合作的政党轮替大联盟点火之后，会有其他有力量、有能力的人借由这个平台，全力促成下架民进党。不过，现在在国民党内针对这个民调落后情形，开始有人在找战犯。媒体报道说，国民党总统参选侯友谊跟党主席朱立伦双方的幕僚日前曾经在内部会议当中起口角，发生争执，主要是在怪罪对方要负起整合韩国瑜跟郭台铭的责任。对此，侯友谊今天做了澄清
0: ：完全没有这回事，我们每次开会就像我在市政府开会一样，每个单位。都有不同的意见跟想法，到最后我们都会把它整合一次，一致对着一个目标，稳定往前走。所以民主自由的讨论的 DNA 在国民党本来就是一个氛围，希望外面不要见风插针，也不要去无谓的挑起大家的冲突。我们党内大家都有志一同，这一次选战一定会赢。
1: 好，另外在国民党中央今天也说，党中央各个与会干部从来没有听闻有相关的情势，说相关的报道内容全部都是凭着想象，根本就是电影情节。新台币兑换美元贬值二点五分，来到三十点七四五兑换一美元。好，台北股市方面，今天呢是台积电除息将近了二点七五元，开盘之后涨三块钱，来到五百九十块钱秒填息。而在台北股市，今天持续朝着一万七千三百点挺进，现在台股市涨了七十七点，来到一万七千三百零七点了，涨幅有百分之零点四零，成交量三千三百一十四亿元，柜台指数涨零点七九。点两百二十二点，两百二十二，两百二十二。点一八点来到，涨幅有百分之零点三八。日本股市上涨一百一十五点三万三千六百一十九点，涨幅百分之零点三五。韩国股市下跌七点，来到两千六百一十一点。港股方面涨一百七十五点一万九千五百八十二点。上海综合指数平盘附近震荡三千两百三十一点。深圳成指涨九十二点一万一千零七十六点，涨幅百分之零点八四。好，今天的印度股市小涨五十七点六万三千。两千两百八十五点，涨幅百分之零点零九。国际汇价方面，欧元兑换美元 1.0807 美元兑换日元来到1 4 1 4 2点一美元兑换 7.1724 人民币。黄金价格最新报价每盎司1932美元。以上是最新的财经资讯。好，现在时间来到了13点零八分，我们要来关注的是今天市场最关注的美国联准会的利率按兵不动。要连线的是资深财经记者张佳琪，佳琪上线了是立丰五安。好，美国联准会六月的利率决策出炉，一如外界的预期，六月份的利率不变。那么，对美国联准会暂停升息，市场
2: 反应如何呢？嘉琪。哎，从美国股市的表现来看，市场并没有呃太震惊的反应哦。美股大部分还是收红的，在呃整个市场的氛围上面，其实这个联准会的决议是远超乎市场的预期。本来大家觉得这次可能会升息，然后可能会宣布再来会暂停升息，但结果这次利率不变，然后暗示了接下来可能七月还会再升息。虽然说这个升息的幅度也许不那么大，不过呢。由于啊、呃，联准会也提醒了这个通膨的问题，他们的担忧也代表在今年呢不太可能会见到降息的机会，甚至降息可能会推迟到明年下半年甚至后年哦。这也比市场原本预期大概明年呃有机会，明年初有机会降息还延后哦。所以整个事出的决议其实跟市场的预估是有一些落差的。不过，美国联准会主席鲍尔说，美国。经济还是有可能软着陆，这个倒是一个比较正向的讯息，代表目前美国经济在就业区域的。就业方面表现稳健之下，还是可以维持一定程度的成长，但也因为就业表现理想，美国经济的呃成长幅度在联准会认为还可以啊、呃、安心的范围之内，所以联准会这一次看起来是有比较大的决心，想好好来对付通膨，特别是这个核心通膨比较高的情形之下，联准会似乎也很担心说这个核心通膨过高可能会让通膨啊、呃、难以压抑，因此呢，呃，在今年持续。打通膨的决心之下，其实对于整个利率的环境来看，也许联准会在今年都会维持一个相对高档水准的利率水准
1: 了。利峰，好，不过现在这个通膨的风险还是可以预见哦。对于联准会的暂停升息，我们央行的态度如何呢？那么佳琪对于这个央行即将来到的理监会议的决策的观察。今天下午就要开理金石
2: 会议了。那么过往都是会一步一去，跟随美国的这个方面的动作来前进。不过在国内的通膨方面，似乎有稍微比较放缓一些的情形之下，是不是央行会、呃、有所考量，在这一次也按跟随美国的步调来做按兵不动？这个要,、呃、要再观察一下。那么国内的经济方面，其实、呃、在经济成长率。在目前的预期都稍微受到整个外部环境的影响，尤其灯号持续维持在蓝灯的状态，显示经济成长还有一些变数跟杂音，因此也是央行会考量是否在利率上做动作的一个重要原原因。特别在房地产的部分已经有降温了，利率要不要再拉升，央行会多方考量。不过整体来看，在美国这一波的这个呃升息力道持续加强之下，央行可能也没有太多筹码。来谈论要呃这个是不是要做比较缓和的这个升息步调，因此在今天的李监事会后，最重要的这个观察重点就是啊、呃，总裁杨金龙怎么看待联准会主席鲍尔对于经济还有通膨这两个因素的这个看法，以及回归到国内到底国内物价的水准到下半年是不是有机会能够稍微降温一点，对国内的这个通膨水准能够带来压抑，都会是今天央行理监事会。会议比较重要的决策，好
1: ，非常谢谢佳琪啊、哦。来做个整理，大家就是市场在评估国内现在核心通膨还是偏高，经济前景不明，景气灯号连六个月都是蓝灯表现，然后加上这个美国联准会后续呢还是有这个再升息的可能，这些种种的变数都会影响到。央行这一次的决策，好在今天礼拜四行政院院会当中也通过开放加拿大全龄牛肉进口。食药署预告修正美国跟加拿大牛肉跟产品进口规定草案，要比照美国牛肉开放全牛龄，您是年龄的龄哦，来加拿大牛肉进口。行政院会在刚刚已经通过了。对此，行政院发言人林子伦说，目前包括有欧盟国家、美国、英国跟日本，总共有55个国家在内开放加拿大。全零牛肉进口，这对于台湾国际参与必然是有所帮助的。根据行政院的说法是，是能够强化台湾跟国际关系，而政府也会持续为国民的健康把关。美中台三方关系，美国国务卿布林肯昨天才刚刚跟大陆外交部长秦刚通了电话，就美中关系、台湾议题进行讨论。不到二十四小时 哦， 大陆官媒央视新闻 说， 经过中美双方商 定， 美国国务卿布林肯即将在六月十八号到十九 号， 也就是未来这几天内就会访问中国大陆。这对两人昨天通电话的内 容， 私烟报道 说， 大陆方面对于通话内容的解读明显的是更加尖锐化 了， 凸显了北京跟华盛顿之间挥之不去的深深不信任。在大陆媒体方 面， 则是评论 说， 大陆官方声明中所提到 的“ 尊 重” 这两个。字是最重要的，因为现在陆方认为说，美方不应该持续挑战大陆的底线，说一套做一套。而现在，习近平呢正在推动要调停以巴的冲突，继促成沙地拉伯跟伊朗建交，还有斡旋俄乌冲突之后，中国大陆国家主席习近平十四号跟到访北京的巴勒斯坦总统阿巴斯进行了会谈，就解决巴勒斯坦问题也提出了三点主张。他说呢，要坚持和谈正确方向，推动召开更大规模、更具权威、更有影响的国际和平会议，为重启和谈来创造条件。那么现在，习近平对国际事务方面哦，现在在力道方面也正在加强当中。微软公司的创办人比尔盖茨访问中国大陆，他预定十六号就要跟习近平见面，这也将是习近平最近这几年来第一次会见外国民间企业家，两个人可能会进行一对一的会谈。另外一场影响到地缘政治跟商业版图的是马马会，即将在法国巴黎登场，时间也是十六号。这法法国总统马克宏表示，他会在十六号来会见美国的电动车大厂特斯拉执行长马斯克，认真的要讨论就是特斯拉在法国设厂的议题。这也是两人啊，马马会在最近一个月当中第二次的见面。现在的中国大陆正在面临到的是全球最大富豪的出走潮。根据顾问机构的预估说，中国大陆今年恐怕会一口气流失掉 1.35 万的富豪，这是全球净流失最多的国家了。凸显的就是习近平最近这几年持续的整肃私人企业，正在创造也造成了大陆民间财富的快速流失。很有意思我们来看的是由部队专属的聊天机器人来了。好，如果您是在看呃 Y T YouTube 直播的朋友，你可以发现我们今天呃新闻来一点的这个呃图卡，它里头呢有一个是穿着。呃，应该是呃制服女兵形象的，那么她的名字叫做阿美丽啊，她就是我们今天现在要谈的部队专属的聊天机器人。这是由美国海军斥资 1.36 亿美元，如果换算台币的话是 42.3 亿新台币所建构的阿美丽啊 AI 聊天机器人，它即将要正式上线了。未来能够有效的提供给美国海军还有陆战队的官兵，还有相关的这个文职聘雇人员各类型疑难杂症的。协助加速问题解决的流程，还有人力咨询的负担。阿美利亚虽然被训练成可以回答跟完成重复性的任务，不过未来的她啊，还会具备更强的能力，像是说能够察觉感知用户在查询当中的挫败感。如果说阿美利亚没有办法回答来获得解决问题的时候，会把这个问题再转发给。服务中心的人员，而首席研发技术官道森表示，阿美利亚能够显著降低放弃询问服务的次数，而且第一次接通就解决的几率非常高。经过现在美国海军跟五角大厦测试的结果，它的这个解决啊达成率有九成以上。另外，研发人员也公布了阿美丽亚的一个拟真图，是一位穿着制服女兵的形象。不过，到目前为止没有给出她的姓氏，或者是明确来说明她的性别。可是，我们从这个图卡当中可以看到，阿美丽亚所穿的就是一个制服女兵哦。所以，现在基本上媒体报道都用“女字边”的她来形容这个 AI 聊天机器人。德国在当地时间十四号发布了第一份国家安全战略报告，称中国大陆对于全球安全构成的威胁是与日增加的。不过，值得注意的是，这份报告并没有提到中共对于台湾的安全威胁。叶博毅报道
0: ，外电报道，虽然中国大陆是德国最大的贸易伙伴，不过在德国第一份战略报告中却直言，北京当局在亚洲谋求霸权地位的图谋昭然若揭，并且寻求以中方的经济力量来达成政治目标。报告指出，德国未来会面临的几个重要威胁，从气候变迁到原物料供应链中断等。报告也提出了几项具体政策，像是要提高国防支出以及创设机构来防止线上攻击。不过，也有分析家注意到。这份报告并没有排定德国应应各项威胁的优先顺序。报告同时也遗漏了部分重大议题，像是中方对台湾的威胁。同时，一如专家们先前所预期的，报告中并没有提到要设立国家安全会议来抵御报告中所列出的对德威胁。不过，德国总理肖兹仍然强调，这份德国首次提出的战略报告是德国安全政策的重大变革。肖兹也表示，更详尽的对中策略近期内就会准备完成。中广记九叶博弈在台北报道。
1: 白俄罗斯总统卢卡申科证 实， 已经开始接收由俄国所运抵的战术核武。这些武器部分的威力恐怕会达到美国在二战期间在日本广岛跟长崎所投放原子弹的三倍。好， 这个相关讯息已经引发国际关注了。路透社报道 说， 卢卡申科是在接受俄国国营电视频道俄罗斯一台访问的时 候， 他证实我们已经从俄方接收到了飞弹还有炸弹。根据俄国总统普京在本月九号的说法。俄方还是会维持对于这批弹药的控制权。焦点回到国内来看的是，国民党立委前花莲县县,县长傅昆萁遭到金文学总经理董成宇指控性骚案，有目击者跳出来了。好，这个目击者是作家李同豪。李同豪说，十年前， 2 0 1 4年11月4号的那场金华饭店的午宴，也就是董成宇所讲的性骚扰案所发生的这个时间跟地点哦，他说他人是在现场的，亲眼目睹董成宇。把傅昆奇推开的那一幕。而现在面对董成宇控诉性骚扰，傅昆奇先前也做了回应，说他是珍惜家庭的，从政之后从来未曾有过任何的绯闻，也从来没有约女性私下单独见面。如果说有性骚扰的情势，请依法提告。而现在，国内政坛性骚扰连环报、国民党文传会主委林宽裕表示，党中央呢已经召开了第一场性骚扰申诉委员会，把我们刚提到这个傅坤奇，还有先前国民党智库副研究员曾博文被指控性骚扰的相关案件一并处理，也决议要聘请三位女性的外部委员参加这一次的调查。已经了解到这些外聘委员的名单大概有五到七人，已经曝光的名单我们看到有劳会前，诸位王如璇台大社工系名誉教授冯燕等人。不过，新闻曝光之后，据说王如璇已经婉拒了这项邀请。国民党征召新北市长侯友谊参选2024总统，可是呢，在提名征召提名之后，侯友谊的支持度却直直落。根据最新的网络民调，更是垫底哦，已经是两次排在第三了。而原本位居第三的民众党总统参选柯文哲及其直追，已经突破了三成，引来关注。国民党智库执行长柯志恩表示，其实国民党内早就已经预测到了，在六月份，甚至呢会一路的这个到七月的上。上旬左右，侯友谊民调低是事实。可是从内部数据来看，他说侯友谊并没有输给柯文哲，而且呢已经选定了候选人，我们就是要冲。民调真的是参考，要是候选因为民调低就不敢讲，那就越是让自己的气势会变弱。而、哦、侯友谊先前去找了前立法院院长王金平，希望他能够担任竞选总部主委，遭到三度婉拒，让不少蓝营人士替他的选情捏把冷汗。现在传出党中央有意接手侯团队救火，对此，国民党立委洪孟楷说：“哎，有这个想法是很好啦，赶快接手。党中央如果能够跟侯友谊的竞选总部做结合，相辅相成，能够把最好的选手推出去。可是，对于没有人想接竞选总部主委哦，现在有一个说法是，打算由国民党党主席朱立伦亲自下场。那么，这个洪孟楷的说法就是，每个人都会在最好的位置来奉献最强的战力，不必拘泥于角色。国民党征召了侯友谊之后，几乎都还没有看到前高雄市长韩国瑜出面替侯友谊发声，从而就传出说，在韩粉的社团里，现在呢其实还在记恨四年前侯友谊切割了韩国瑜。资深媒体人王瑞德说，现在韩粉直播主的手上有一个核弹级的震撼弹，他说这个震撼弹一旦抛出来，恐怕会影响到侯友谊的民调。另外，他也说，就是因为侯友谊现在太弱了，不是母鸡哦，是弱鸡，所以很多。国民党的小鸡都跑去见了柯文哲，拜托柯文哲要手下留情。对于这个相关说法，国民党台北市议员李明贤证实王瑞的所说的是事实。他透露，光是台北市就有两位立委参选人去见了柯文哲，还说这次大选，民众党的确会去拉到了国民党的票源，也说侯友谊需要调整的地方太多了，包括了他的这个组织还有应变能力。台中市议会市政总执询以来，议员们一直都在追问。这个台中市长卢秀燕说：“哎，你会不会去呃侯卢配啊，卢侯配，或者是选总统，或者是当行政院长等等？”卢秀燕的标准答案都是一样的。她说：“妈妈会留在家里。”那么今天市议会持续在进行质询哦。议员林浩佑又问了这一题：“为什么说哎卢秀燕你一直要坚持留在台中呢？”今天卢秀燕的说法是：当初是在不被看好的情况底下，她当选了台中市长，她对于台中的期待是非常大的。经过了四年的努 力， 台中市正在登短廊。他 说：“ 我是市长妈 妈， 我走不开 呀， 我要好好的照顾台中未来 嘛， 这个部分再来做考虑 吧。” 而在今天开始这个。北中南三大生活圈通勤月票， 7月1号要上路的是从今天开始开放预购设定。交通部预估每个月会有62万人可以使用。在台中方面，台中的交通月票早鸟票只要199元。今天卢秀燕也做了实测哦， 1 0秒钟就可以买到了。寇世金报道。
3: 台中市长卢秀燕说：“台中市的公共运输使用方案全国最便宜。六月十五号开始预购五星级市民早鸟票。台中市境内一九九吃到饱，之前已经绑定双十公车市民卡，约有一百七十多万人。只要有储值，预购市民早鸟月票，快速简单。我今天来买一九九方案，办非常快速，盖几秒钟就已经办完。如果没有绑市民卡，可带身份证以及要绑定的卡，付钱就能。”能买早鸟优惠方案。今天上午六点半开卖以来都很顺畅。一位业姓民众说，平常搭公车再搭捷运，一天交通花费约四十元，一九九吃到饱，每月至少省上千元，超划算。交通局表示，六月十五到三十预售期间，民众可到二十九个居功所、捷运十八站购买台中市和中张头苗定期票。交通局提醒：现在购买定期票后三十天内，务必到市区公车、公路客运、台中捷运和台铁等通路搭乘，已完成开卡启用。中广记者柯世京在台中市报道。好我们刚刚扣士金所提供的是在台中市方
1: 面，另外在北北基桃 1,200 元的月票，下个月开始3 0天之内，只要你花 1,200 元，就可以无限的搭乘啊，基隆、双北还有桃园地区境内的捷运、轻轨、台铁、市区公车、国道还有公路客运等等。另外也可以来骑乘 u p a c 公共自行车的前30分钟。好、啊，相关措施呢，现在被双北、基隆、桃园的通勤族视为一大福音。另外。在中部地区，我们刚刚提到，中彰同苗的生活圈有六百九十九元跟九百九十九元两种票价，南高品呢是一票到底，一张九百九百九十九元哦。加一块钱就是一千块了哈。除了多了渡轮的选项，另外在这个南高屏方案，要提醒您的，目前只能够使用一卡通。全台现在还有九个县市也想要加入，不过这个规划的方案还没有完全的端出来，陆陆续续呢就会把方案提供出来了。国泰世华银行去年才刚终止跟 Casco 的联名卡，今天传出呢，可能要终止跟 Sogo 百货长达超过20年的联名卡的合作。好，下午就会公布最新的方案了，大家可以注意这个相关的讯息。日本对于台湾的这个对台交流机构，日本台湾交流协会设立了帮助扩大日本农林水产品跟食品出口的出口支援平台成立仪式，希望可以协助日本农产品出口商来发布。讯息也促进台湾的消费者可以来多多购买日本的农产品。叶柏毅报 道：
0: 日本农林水产省与驻外使领馆及日本贸易振兴机构等加强合 作， 推广日本农林水产品。目前已经在美国、中国大陆、泰国等七个国家与地区设立推广平 台， 在台湾则是第八个推广平台。据统 计， 台湾去年进口日本农林水产品和食品进口额是一千四百八十九亿日 元， 和台币将近三百二十五 亿， 也是日本第四大出口地区。日本台湾交流协会副代表福步崇在成立仪式上强调，台湾的经济稳定发展，同时对日本产品也有高度的信赖感，因此日本特别在台湾设立农林水产品推广平台，希望能够进一步扩大台湾市场。此外，日本也在台北市参与了国际食品展览会。日本福冈银行聚集了十六家食品客户，开设了介绍九州食品的展览区。福冈银行驻台湾事务所所长大山一平表示：“随着台积电进驻九州，九州对台湾的好感也在提升。福冈银行希望借着这一次的展览，也能让台湾民众了解九州的魅力。”中广记者叶博义在台北报道。
1: 好，希望最后提供给您的是微力彩连续十六杠哦，今天晚间的头奖奖金上看五点九亿元。